0: Tervetuloa Laatu-Löpinöihin, arterin podcastiin, jossa keskustelemme ja joskus väittelemmekin liiketoiminnan kehittämisen ajankohtaisista teemoista. Minä olen Elina Mäkinen, toimin arterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä sekä tämän podcastin juontajana. Tänä vuonna olemme keskittyneet miettimään kehittämisen isoa kuvaa ja jatkuvuudesta huolehtimista. Arter-yrityksenä on juuri täyttänyt 25 vuotta ja se on innostanut meitä miettimään, millaisiin väitteisiin olemme tämän matkan aikana saaneet vastata. Tässä jaksossa keskustelemme ympäristöjohtamisesta Arterin konsultin Evelina Saarelan kanssa. Tervetuloa mukaan löpisemään. Ja hommahan toimii niin, että minä heitän vettä myllyyn esittämällä väittämiä ja sinä esität niihin omat näkemyksesi. Jos meidän näkemykset ei kohtaa, niin sitten vaikka väitellään. Mutta aloitetaan tuttuun tapaan esittäytymällä. Eli Eveliina, tervetuloa ja kerrotko itsestäsi ja ympäristöjohtamisen taustoistasi vähän kuulijoille.
1: Joo, kiitos Elina. Toimin tosiaan konsulttina täällä Arterilla ja olen nyt semmoisen puolisen vuotta täällä suunnilleen ollut. Että aloitin tuossa 2023 alussa. Aikaisemmin työurallani on ollut sekä tuolla yksityisellä että julkisella sektorilla ympäristöturvallisuus ja laadun kehitystehtävissä. Eli siellä sitten niin sanotusti kädet savessa miettimässä tätä, että miten nämä asiat saataisiin mahdollisimman hyvin toteutumaan siellä ihan arkipäiväisessä työssä, mitä siellä tehdään. Ympäristöasiat ja luonto on ollut mulle semmoista, mikä on ollut kyllä ihan lapsesta lähtien itsellä lähellä sydäntä ja... Sitä kautta sitten tätä alaa myös opiskelemaan, eli on ympäristö- ja energiatekniikan DI itse koulutukseltani. Ja se on kyllä siinä kohtaa, kun itse tuossa vähän yli kymmenen vuotta sitten opiskelin tätä alaa, niin pitää sanoa, että oli silleen vähän erilainen maailma, että sai kuulla vähän ehkä semmoista ihmettelyä, että, että tollako sitä ehkä sitten itsensä pystyy elättämään ja tarvitaanko sitä yrityksessä sitten tämmöisiä ympäristöihmisiä ylipäätänsäkään, että se on ollut aika mukava nähdä, miten maailma on tässä vähän päälle kymmenessä vuodessa muuttunut. Kiitos. Saat siis opiskeluympäristöjohtamista jo silloin, kun se
0: ei ollut niin trendikästä kuin nyt ja sitä kautta päässyt vastaamaan erilaisiin väittämiin ja ehkä just, niin kuten sanoit tuossa, niin perustelemaan työsi merkitystä sekä mm. työssä että vapaa-ajallakin. Ja tuota, tällä hetkellä toimit meillä sekä IMS että ARK-ohjelmistojen käyttöönotossa ja tosiaan laatuturvallisuus, tiedonhallinta ja ympäristöjohtamisen projekteissa konsulttina, mutta tänään me keskitytään enemmän tähän ympäristöjohtamiseen ja aloitetaan täältä sitten vaan väittämistä. Mulla on vähän tämmöinen yleismaailman niin ympäri pyöree väittämä, mutta ainakin itse olen tämän useampaankin kertaan kuullut, että, että, että tosiaan maailma on mennyt niin paljon eteenpäin, että ympäristöasiat on jo niin itsestään selviä, että niitä ei tarvitse miettiä
1: erikseen. Mitä olet mieltä tämmöisestä väittämästä? Hmm. No, Tämä varmasti on jokaisen ympäristöasioiden parissa hommia tekevän toive, että sehän se lopputilanne varmaan olisi silleen unelmissaan, ikään kuin tehty itsemme työttömiksi, että ne olisi niin luonteva osa sitä toimintaa, että niitä ei aina tarvitsisi erikseen nostaa esille ja miettiä. Mutta toisaalta, kun me ajatellaan realistisesti, niin toihan on ehkä vähän sitten semmoinen ihanne maailma, ihan minkään asian suhteen koskaan semmoinen tilanne on, että siellä ihan kaikki, kaikki olisi aina mietittynä niin, ja hyvä toki huomata sitten myös se, että kyllähän nämä jokaiselle toimijalle on sitten semmoinen yksilöllinen oma maailmansa, että meiltä löytyy näitä hyviä viitekehyksejä, on näitä standardeja, on erilaisia ohjelmia, mihin monet toimijat on sitoutunut itsekin, mutta onhan aina se miettiminen sitten, että mitä tämä tarkoittaa meille, miten me sitten tässä kokonaisuudessa itse toimitaan, että en mä usko, että sitä koskaan sitten lopulta tulee semmoista, että ihan niin kuin kaikki olisi silleen selkeänä ja toimintaympäristö muuttuu, meidän oma toiminta muuttuu. Se on aina semmoista, mitä joutuu sitten pohdiskelemaan aika ajoin, että miten me nyt tässä muuttuneessa tilanteessa sitten toimitaan.
0: Tuo Toi on minusta tosi tärkeää, että just se, että miettiä, mitä se on nyt, ja mitä se on niin suhteessa siihen omaan liiketoimintaan. Mm. sitten jos ajattelee vain yleisellä tasolla, niin helposti voi tulla sellaisia, että... että sitten miettii vaan pelkästään, että me laitellaanko jätteet tai, tai muuta. Mutta se, että mikä se meidän liiketoiminta on, mitkä ne meidän prosessit on, mitä siellä oikeasti virtaa, missä kohti me voidaan vaikuttaa joko niin suoraan tai sit vaikka välillisesti siihen, että myöskin ne ympäristötavoitteet niin toteutuu. Ja ei nämä kyllä mukaan mielestä millään lailla niin itsestäänselviä ole. Aika paljon tuolla asiakkaissa kun kulkee, niin näkee myöskin sitä, että on niin vaatimuksia, tulee vaatimuksia vaikka päämieheltä suhteessa sinne mm. alihankkiaan, mutta sitten ei oikein olekaan selkeänä se, että no miten me tätä sitten lähdettäisiin toteuttamaan. Niin. Tai sitten verrataan liikaa itseä muihin, mm. eli katsotaan mallia toisaalta, mutta sitten jos se ei olekaan järkevä se suhteessa siihen omaan toimintaan, se tapa mitä tehdään, niin sitten ne tuntuu helposti semmoisilta päälle liimatuilta. Päinvastoin itse tuntuu se, että todellakaan selviä asioita, vaan että mitä enemmän niin näihin syventyy, niin sitä enemmän tulee myöskin niitä mahdollisuuksia vastaan, että mitä niin oikeasti pitäisi tehdä ja millä tavalla tänä päivänä näkee, että niitä vaikutetaan myöskin sit siihen, että millaisia palveluita ja tuotteita, tuotteita tehdään. No mutta, mennään seuraavaan väittämään. Uh-huh. Tässä me oltiin aika samanhenkisiä, ei tullut kyllä, vielä kyllä, ette, erimielisyyttä. Kakkosväittävä kuuluu näin, että Ympäristöjohtamiseen keskittyminen syö aikaa ja resursseja muulta kehittämiseltä. Oletko koskaan tämmöistä kuullut?
1: No joo, on kyllä kuullut, täytyy sanoa. Tämä on ehkä semmoinen, mikä voi joskus tulla, ehkä niinku etenkin jos on siellä niinku johtoportaasi, joutuu resurssointa ja miettimään paljon, niin sieltä vähän selkärangasta aina, että niinku yhentyyppinen kehittäminen on pois jostain muusta kehittämisestä, mikä on ehkä semmoinen luontevaki ajatus meille ihmisille, jotenkin tuonlajallinen määrä resursseja ja resursseja ne pitää johonkin käyttää. Mutta sitten siinä ehkä ajatuksena on vähän se virhe, että tai ainakin itse näkisin näin, että kun mietitään, että me kehitetään meidän ympäristöasioita, niin mitä me oikeasti siellä tehdään, niin mehän järkevöitetään meidän toimintaa. Me halutaan pienentää meidän toiminnan ympäristövaikutuksia. Ja miten me siihen päästään käsiksi, niin se on nämä kaksi taikasanaa yleensä materiaalit ja energia. Ja niin kuin tässä etenkin viime vuosien aikana monet toimijat on huomannut, niin se, että me pystytään näiden käyttöä järkevöittämään, vähentämään. Sen mukaan, mitä pystytään, niin vaikuttaa kyllä liiketoimintaan tyypillisesti muutenkin positiivisesti. Mietitään ihan laatua talousnäkökulmiakin ja muuta. Että kyllä, ainakin se, mitä itse on. Nähnyt, niin on se, että kun toimintaa lähdetään systemaattisesti kehittämään, oli se sitten ympäristönäkökulmasta, turvallisuusnäkökulmasta, laatunäkökulmasta tai toki sitten kaikista näistä samaan aikaankin, niin kyllä se niin kehittäminen aina sitten, se ei ole semmoista pistemäistä, vaan se viestää koko toimintaa laajemminkin eteenpäin. Että se on se, että se tukee kaikkea muuta kehittämistä ja antaa sinne sitten lisää paukkuja kuin se, että se veisi sieltä kehittämiseltä.
0: Ja joskus tämmöisen väittämän kohdalla mä oon itse niin miettinyt, että ehkä tuo sana keskittyminen on siinä kanssa niin kuin sellainen, mitä kannattaa miettiä, että jos se ajatus kehittämisestä ylipäätään on sellainen, että ei voida keskittyä kuin yhteen asiaan kerrallaan. Mm. Toki me ei voida kehittää kuin yhtä asiaa kerrallaan, mutta sen yhden asian kehittämisen vaikutukset voi näkyä hyvällä tavalla niin kuin useampaan asiaan. Ja siinä mun mielestä tässä on ehkä niin kuin se, että, että, että ei mennä niin kuin jotenkin selittelyn taakse piiloon, vaan vaan haetaan sitä, että silloin kun me haetaan sitä kehittämisnäkökulmaa jostain muualtakin, se voi olla ihan yhtä lailla vaikka se säästäminen, että se on meidän tavoite, niin silti meidän pitäisi jaksaa tehdä niitä kotitehtäviä sen verran pitkälle, että me mietitään myöskin, että mitkä ne vaikutukset on, vaikka, että löytyisikö sieltä mahdollisesti sitä, että se hyöty näkyy myöskin siellä ympäristönäkökulmissa.
1: Joo, juurikin näin, että ne tulisi sieltä
0: tunnistettua sitten ne kaikki vaikutukset, mitä syntyy. Ja ylipäätään, että mitä se kertoo johtamisesta, jos aina käydään kauheita kiistaa siitä, että, että mihin nyt voidaan, niin kuin, että, mihin, että jos se on jatkuvaa niin <num> narupetoa siitä, että mihin aikaa ja resursseja niin kuin, käytetään. Mun se täytyisi tulla jo sieltä niin kuin strategiselta tasolta ja, ja, ja suunnitella niin kuin sillä tavalla, että me nähdään pidemmällä tähtäimellä niitä vaikutuksia mm. ja silloin ei tule niin kuin tavallaan sitä, että joutuisi kisaamaan, että nyt jos on vaikka semmoisella tittelillä siellä organisaatiossa, että on se ympäristöjohtaminen, niin se, että ei tarvisi kauheasti käydä semmoista niin kuin, mun epätervettä kisaa siitä, että saanko minä nyt tähän kehittämiseen resursseja, vaan että nähtäisiin se kehittäminen sellaisena, että, että haetaan niitä kohteita, missä vaikutukset on niin kuin vähän, vähän laajemmat. Kyllä. No voi kuulostaa semmoiselta konsulttiunelmapuhelta, mutta toisaalta me nähdään
1: asiakkaissa aika paljon näitä onnistumisia myöskin niin kuin tältä kulmalta. Kyllä, ja myös, että miten se talon oma sisäinen potentiaali tähän kehittämiseen saadaan mahdollisimman hyvin sitä käyttöä, että sehän olisi just sääli, että jos siellä on sitä, niin kuin monista taloista löytyy vaikka nykyään ympäristöasioidenkin suhteen tosi kovaa asiantuntemusta, niin se, että ne henkilöt ei sitten pääsisi sitä kehitystä siellä tekemään, niin, niin on se tärkeää, että se omakin potentiaali sieltä saadaan tosiaan mahdollisimman hyvin käyttöön.
0: No, tämä kolmas väite on semmoinen, että ei tämä ehkä ole minulle tullut niin usein vastaan tässä niin kuin työkuvioissa, mutta sitten tuolla vapaa-ajalla sitäkin useammin. Ja siksi tässä onkin vähän tämmöisiä niin kuin, <haha> ehkä ärsyttäviäkin sanoja, <haha> mutta, mutta mä oon kyllä tämmöisenkin väittämään törmännyt, kun olen, olen tota innokkaasti paasannut ympäristöjohtamisesta tai ympäristöasioista tai, tai ylipäätään koko laatu ympäristöturvallisuus Että muut kuin viranomaiset, viherihulit ja kukkahattutädit, niin ei ole kiinnostuneita ympäristöasioiden
1: huomioimisesta toiminnassa. Niin onko se törmännyt tämmöiseen väittämään? No joo, kyllähän toi varmaan melkein jokaiselle, joka ympäristöasioiden kanssa on töitä tehnyt, niin on tullut jossain kohtaa vastaan. Eli ehkä vähän semmoinen, mille sitten pyritään ehkä vähän sitä ympäristöasioiden tai ympäristöjohtamisen arvoa sitten silleen vähän vähättelemään. Tai muuten toki se, mikä voi joskus tulla vastaan. Tai itse vaikka sieltä jota muistan, että, että sitä pidetään monesti semmoisena niin kivana, hienona jalona asiana ikään kuin tehdä ympäristöasioiden eteen töitä, mutta sitten se nähdään vähän semmoisena ikään kuin turhana tai vähän semmoisena ekstrana siihen toimintaan, mitä se ei kuitenkaan sitten lopulta ole, että toi listaus, mikä sulla oli tuossa, niin täytyy sanoa, että olisi hirveän kiva, että olisi vain kolme sidosryhmää, sehän olisi yksinkertaista siinä kohtaa, mutta ei se kyllä sitten ihan noin mene, että jos miettii, että jos unohtaa ympäristönäkökulmasta vaikka asiakkaat, tai ihan oman henkilöstönkin, tai vaikka ihan puhutaan vaikka jostain teollisuuslaitoksesta, niin ne lähialueen naapurit, niin kyllä siinä aika nopeasti on sitten pulassa joko liiketoiminnallisesti, tai sitten pääsee ihan tuonne niin lehtiin tekemään muitakin asioita, että kyllä nämä semmoisia on, ja koko ajan enenevissä määrin, mitkä kyllä kaikkia sidosryhmiä sieltä kiinnostaa. Ja tokihan nämä on sitten sellainen, mikä tuo myös kilpailuetua toimijalle, miettää vaikka potentiaalisia työnhakijoita, Esimerkiksi jos katsoo tuloksia, mikä on vaikka tullut tuolta nuorisobarometrista, niin sieltähän ollaan huomattu, että sanotaan nuorille työntekijöille, niin just yritysten arvot ja se, että ne arvot vastaa sitä omaa arvomaailmaa myös, niin on yksi tärkeimmistä asioista, kun pohditaan, että minne menisi töihin ja me tiedetään, että asiantuntijoista on pulaa, niin tämmöiset asiat voivat olla ratkaisevia siinä, että kuka hakeutuu minnekin töihin. Ja nykyään myös esimerkiksi rahoitus. Aika pitkälti voi monesti olla silleen, että siellä on vastuullisuuskriteerejä, jotka pitää täyttää, että rahoitusta pystyy saamaan. Eli ihan tästäkin näkökulmasta. Kyllä semmoinen, mitä ei kannata unohtaa.
0: Joo, mä luulen myös, että tuo omistaja-rahoittaja-sidosryhmä on aina historiankin havinoissa ollut se, joka sitten sitä, sitä keukkaa saa vielä kääntymään. Ja jotenkin vaikka tähän nyt sitten tämä väite nostettiinkin, niin, niin tota, ajattelen, että tämä toivon mukaan on sellainen sellainen väite, joka sitten tuossa hiipuu historiaan ja päinvastoin ehkä lähdetään enemmän kertomaan tarinoita sitten siitä, että mitä onnistumisia sitä kautta on tapahtunut, että sidosryhmä on herännyt paremmin myöskin vaatimaan ja sitten se, että eihän mikään muutos ole tapahtunut sitä kautta, että yksi sidosryhmä on lähtenyt vaatimaan. Aina aina ne muutokset tapahtuu siitä, että useampi sidosryhmä joko vaatii tai sitten se, että että haluaa olla edistämässä jonkun tyyppistä tekemistä. Ja, ja tämä on varmaan niin kuin sellainen asia, joka, joka tota, on mennyt niin kuin valtavan paljon eteenpäin.
1: Kyllä, ja tässäkin just noiden vaatimusten suhteen se, että tyypillisestihän se ketju vähän menee, että ensin sidosurhmiilla on jotain odotuksia, ja niistä odotuksista myöhemmin kehittyy vaatimuksia, niin siitäkin saa vähän sitä näkökulmaa siihen, että mitä ne tulevat vaatimukset voi olla, jos miettii, että mitä toiminnalta nykyään ympäristömielessä jo odotetaan.
0: No jos tullaan sieltä strategia- ja ideologiatasolta mm. niin kuin sinne käytännön arkeen, jota sitten tämä meidän maailma on. Että me ollaan usein puhuttu itsestämme rinnalla kulkijoina. Eli voi olla, että meidän asiakasyritykselle on uutta asiaa ja sitten me lähdetään niin kuin kulkemaan siinä rinnalla joko softan kanssa auttaen tai sitten sen sisällön kanssa auttaen tai parhaassa tapauksessa molemmissa. Ja sitten me tullaan niihin arjen tilanteisiin. Ja tällainenkin väittämä me ollaan kuultu, eli ympäristöjohtaminen on niin vaikeaa, ettei siihen tavallinen pk-yritys pysty. Mitäs sä tämmöisen väittämän kohdalla oot tehnyt, Ootko nostanut tassut pystyyn ja sanonut, että no, eihän sitä sitten kannata ruveta tekemään, jos on niin vaikeaa, vai miten oot
1: tätä lähtenyt viemään eteenpäin? Joo, no ei onneksi ihan noin luodoton tilanne, että... Sanotaan, ymmärrän kyllä, että mistä tämmöinen niin kuin, tunne tai tuo väite voi hyvin tulla. Että kyllähän jos miettii tätä terminologiaa, mikä ympäristöjohtamisen tai laajemmin ajateltuna vielä vastuullisuuden ympärillä nykyään pyörii, niin onhan se monimutkaista. Kyllä sitä asiantuntijanakin ihan pitää sanoa, että, että joutuu kyllä tarkastamaan välillä ihan, että mitä mikäkin kolmi-nelikirjaa lyhenne sieltä aina tarkoittaa. Että kyllä jos niin ensimmäisen kosketuksen tohon maailmaan ottaa, niin ymmärrän hyvin sen, että se voi tuntua siltä, että tämä on jotain tosi... Monimutkaista ja semmoista, että siihen pitää pitkällinen koulutus olla, että sitä voi, voi sieltä ymmärtää. Mutta toisaalta sitten, jos pääsee sinne niiden kaikkien termien taakse ja muualle katsomaan, niin kyllähän toi ympäristöjohtamisen ydin on sitten lopulta kuitenkin tosi yksinkertainen. Vähän niin kuin nämä muutkin asiat, mitkä on, puhutaan just vaikka laadusta ja turvallisuudesta, mitkä tässä monesti rinnalla kulkee, niin... Mä aina tykkään, että standarditkin on vähän semmoista ikään kuin sovellettua maalaisjärkeä, että me tunnistetaan, että mitkä sen aihepiirin keskeiset asiat siellä meidän toiminnassa on, miettää, mitä me niille voidaan tehdä, astetaan tavoitteet, että me voidaan kehittyä, ja sitten miettää, että miten ne saadaan toteutumaan siellä meidän toiminnassa, ja vähän se, että miten me saadaan sitten kerättyä tietoa siitä, että miten hyvin meillä tämän suhteen menee. Ja sitten jos tähän saadaan vielä vähän sitä toimintaympäristön pohdintaa, että me voidaan katsoa sitten, sitä tämänhetkistä tilannetta ehkä pikkasen miettiä tulevaisuuttakin ja riski- ja mukaan, niin siihen meillä alkaa sitten olla paketti aika hyvin kasassa. Ja ehkä sen niin kuin pk-yrityspuolella voisi lohduksi myös sanoa, että siellähän monesti tämmöisiä niin sisäisiä kehittämisfunktioita tai niitä asiantuntijoita ei välttämättä aina niin ole, mutta yksin ei tarvitse kuitenkaan jäädä. Että netistä löytyy ihan hirveän hyvinkin semmoisia valmiita materiaaleja ja malleja, mitä tähän pystyy hyödyntämään. Ihan vaikka tuo esimerkiksi meidän Arterin nettisivujen oma tietopankki on yksi semmoinen, mistä löytyy ympäristöjohtamiseenkin liittyen, mutta on sitten muitakin toimijoita. Yhtenä voisin mainita esimerkiksi tuon Suomen riskienhallintayhdistyksen. Heillä on esimerkiksi on tosi hyvää materiaalia nimenomaan PK-yrityksille suunnattuna, että semmoinen lohdun sana, että ei tarvitse sinne yksin jäädä
0: pähkimä. Oletko siinä samaa mieltä? Mä joskus ajattelen, että kun joku sanoo, että joku on vaikeeta, niin siellä taustalla saattaa olla ajatus siitä, että, että yritetään tehdä niin kerralla liian täydellistä. Mm. Et se tuntuu se, niin jotenkin isolta möhkäleltä ja vaikealta sen takia, että se ajatus siitä, että me ollaan jossakin nyt ja sitten, että millaisiksi me halutaan tulla, niin haluttaisiin tehdä jotenkin se hyppy niin kuin kertaheitolla valmiiksi ja kun se tuntuu jotenkin vaikealta, niin sitten se se ajatus niin kuin tavallaan tyssää siihen, että tulee helposti just tämä, että ei mun kannata edes aloittaa, kun en mä sitten kuitenkaan saattaisi tästä niin kuin
1: täydellistä. Joo. Joo, se on aika tyypillinen kyllä, että, että tässäkin ehkä just on pidetty se ajatus että kaikki kehitys on parempi kuin ei mitään kehitystä. Eli se, että jos ympäristöjohtamiston on lähdössä miettimään ensimmäistä kertaa kokonaisuutta, niin se, että, että lähtee tekemään sieltä jonkun. Osio, vaikka selvittään talkuun vaikka, mitkä ne meidän isoimmat ympäristövaikutukset on. Ja ehkä just niin pk yrityspuolakin se, että kun monesti ehkä tuolla, niin kuin, jos netistä katsoo ja muuten ne tarinat on isoista yrityksistä, niin että se, että sieltä ei kannata välttämättä ihan suoraan lähteä kopioimaan niitä isoja yritysten malleja omaan toimintaan, koska ne voi olla sitten liian raskaita pk-yrityksille, että miettii sen oman toiminnan kannalta sen, että mikä siihen on fiksua ja sujuvaa sit toteuttaa. No aikanaan kun Läksin tekemään ensimmäistä kertaa
0: ympäristöohjelmaa yrityksessä, jossa olin töissä, niin mä mietin tosi paljon sitä, että miten aloittaisin niinku henkilökohtaisen elämän puolelta. Ja tässä puhutaan mm. niinku vuosista noin varmaan jo 15 vuotta sitten, kun se matka alkoi. Niin, niin tota, se oli jännä, että kun sitä pohti niinku henkilökohtaisen näkökulman kautta ja sitten pohti niinku yrityksen näkökulman kautta, niin mä päädyin ihan samaan pisteeseen. Mä päädyin sinne hankintoihin. Mm. Koska mä ajattelin, että ei tarvitse paljonkaan tietää prosesseista, niin ymmärtää sen, että se mitä prosessin alkuvaiheessa vaikutetaan, niin sillä on aina vaikutus ne loppuun saakka. Ja sen takia ne hankinnat on monesti sellainen, joka ei ehkä välttämättä edes ensimmäisenä mieleen, kun lähtee aloittamaan, vaan ajattelee ennemminkin just sitä, että mitä kaikkea mun pitää siellä matkalla tehdä ja siellä niin kuin loppupäässä. Mm. Mutta yllättävän paljon omiin ympäristövaikutuksiin pystyy, niin kuin, että jos haluaa aloittaa matkan, niin mä sanoisin, että aloita sieltä hankinnoista, koska silloin sä pystyt heti jo niin kuin miettimään sitä, että miten, miten se lähtee niin kuin liikkeelle. Sitten sen jälkeen sieltä matkan varrelta mm. niitä niitä asioita niin kuntoon. Ja tietysti silleen jatkuvan parantamisen ajattelulla priorisoiden, että, että tota, mikä sieltä, niin kuin, mikä, mikä sieltä niin milloinkin nousee semmoiseksi, mikä on esimerkiksi mahdollista, mm. tai mikä on helppoa toteuttaa, tai mikä on sit suoraan niin meidän, meidän tota, tavoitteisiin nähden niin järkevää.
1: Mm. Joo, juurikin näin just toi, mitä kuvasit, niin toihan on se se mikä siellä iso 14 säkin mikä tämä ympäristöjohtamisen useimmin käytetty standardi on, niin siellähän on myös tuo sama ajattelu juuri että yleensä elinkaaren niin alkuvaiheessa meillä on ne parhaat mahdollisuudet sitten vaikuttaa niihin ympäristövaikutuksiin, että just toi, että monesti se on se hankinta siellä ja sitten toki hankinnan suhteen myös se, että mietitään mitä hankitaan, mutta sitä niin se pohdinta, että tarvitseeko meidän hankkia jotain laisinkaan on aina hyvä siellä, siellä tehdä, että sehän on se isoin vaikutus monesti, mikä me voidaan saada.
0: No. Ideologiataso, sitten tämä käytännön taso, että onko helppoa vai vaikeaa, ei tarvitse olla kummassakaan ääripäässä, mutta mut jossain siellä, joka tapauksessa kun jotain tehdään, jotain saadaan aikaan, niin sitä aina seuraa se, että jotakin pitäisi myöskin niinku pystyä raportoimaan tai kertomaan, että mitä on saatu mm. valmiiksi ja, ja tietyllä lailla sitten tämä viranomaisnäkökulma monesti, tai se vaatimusnäkökulma, niin se onkin sitten sitä, että hei, että ei meitä niinkään kiinnosta ne temput, mitä te siellä teette, vaan meitä kiinnostaa se, että mitä te saatte aikaan. Ja siitähän nyt sitten tämä aika niin myöskin on, on niin kertomassa siitä, että, että miten vastuullisuusraportointiin esimerkiksi tulee uusia vaatimuksia. Minulla on nyt tämmöinen väite täällä sitten, että kun tosiaan raportointiin tulee uusia vaatimuksia, niin mitä jos yritykset saisikin valita, että raportoiko ne mieluummin vastuullisuutta vai vastuuttomuutta? Niin mitä sä luulet, että et, tuota, menisikö, menisikö 50-50 vai 20-80 säännöllä? Että
1: ajatuksia tämä herättää. No, no joo. tämä on ihan mielenkiintoinen väittämä, kyllä just miettiä, että se vastuullisuuden raportointi vai vastuuttomuuden raportointi, että et nythän tosiaan tämä vastuullisuusraportointi on tuossa ollut pinnautu, tämä CSRD-direktiivi tuossa ensi vuonna alkaa sitten koskemaan aika moniakin toimijoita, että ehkä tässä voisi sitä miettiä, että vaikka se joskus voi olla vähän semmoista alku jotenkin haastavan tuntusta se vastuullisuusraportointi ja vaatii ne omat mallinsa ja muut, niin siinä on kuitenkin sitten se hyvä, että jos malli on kunnossa ja siellä toiminnassa oikeasti on tehty niitä, niitä toimenpiteitä ja vastuullisuuden eteen, sehän on semmoista aika kuitenkin kivaa ja arvattavaa, Kun sitten taas mietin tota vastuuttomuuden raportointia, niin sitten se, että sehän harvemmin ainakaan tällä hetkellä on valinta, että jos sitä päätyy raportoimaan, että se raportointi yleensä tapahtuu sitten siinä kohtaa, kun joku on mikrofonin kanssa siellä tehtaanportilla kyselemässä sitten aiheesta, että ainakin että tilanteessa, niin sanoisin, että tämä vastuullisuuden raportointi on kuitenkin vähän tämmöistä niin mukavampaa siinä mielessä, että vastuuttomuudessa on sitten enemmän tämmöisiä yllätysfaktoreita, että ehkä sitä nukkuisi yönsä paremmin, jos sitä vastuullisuutta raportoisi, mutta toivottavasti jos sen saisi ihan valita, niin se on sitten toki ehkä tälle maine ainakin, niin voisin ajatella, että kyllä se vastuullisuus on kuitenkin nykyään Tosiaan ihan kilpailunkin kannalta ja muunkin kannalta semmoinen, mitä kyllä niin kannattaa nostaa, kun siellä niitä tekoja on toiminnassa tehnyt, niin itse ainakin sen valitsisin sieltä, mutta en sitten tiedä, toihan olisi semmoinen ihan mielenkiintoinen gallup-aihekin, että, niin kuin, että miten vastuullisuus ja raportointi koetaan.
0: Joo, kyllä mä ehkä tässä nyt vähän niin kuin meen, meen tuolle toisella laitalla, että mä äänestän tässä ehkä tuon vastuuttomuuden okay. puolesta. Että, että sehän voisi olla loppujen lopuksi aika avartavaa ja sitten se, että kun puhutaan siitä jalanjäljestä, että tehdäänkö niin isompaa vai pienempää jalanjälkeä, niin vastuullisuus ajatus se, että se niin kasvaa ja aina on enemmän raportoitavaa, mutta tässä puolella jos raportoitaisiin, niin siinä voisi ajatella, että aina toivon mukaan joka vuosi olisi niin vähemmän raportoitavaa. Mm. Niin, tota, mutta ehkä me lähdetään tästä nyt tekemään semmoista mallia, että sä rupeet enemmän keskittyy tuohon vastuullisuusraportointiin ja mä rupean miettimään, että, että mitkä olisi ne konstit, millä, millä sitä tota, voisi tuoda sitä omaa vastuuttomuutta niin kuin sillä tavoin näkyväksi, että, että sitten sille tulisi myöskin tehdyksi jotain. Et en mäkään ajattele näin, että vastuuttomuutta ruvetaan raportoimaan ja sitten ollaan vain aina eettistä vastuuttomampia, vaan ehkä niin päin, että tullaan tietoiseksi siitä omasta vastuuttomuudesta. Ja sitä kautta pystytään sitten niin kuin pienentämään sitä, mm. sitä mallia. Että ei tämä musta niin kuin, tota, ihan läpeensä huumoriväite ole, vaan kun tän, niin kuin, löysin, hoksasin tai kuulin, niin, niin tuli mieleen, että, no, että, että aina kannattaa katella kyllä sit sitä toistakin puolta. Ja jollekin toimii myöskin se huumori hyvin. Voihan se olla, että, että vaikeiden asioiden keskusteleminen sitä kautta niin voi... Niin kuin, muuttua mahdollisemmaksi.
1: Joo, se on ihan totta ja sinänsä en kyllä näe näitä täysin erillisinäkään. Täytyy sanoa, että tälleen, kun noita just tähän aiheeseen liittyviä raportteja ja muita lukee, niin ainakin asiantuntija silmällä päässä, niin onhan sekin yksi ihan hälyttävä juttu, että jos joku on vastuullisuusraportin kirjoittanut ja siellä vaikka lukee, että meidän toiminnassa ei ole tunnistettu mitään vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Että näyttäisi, että kaikki on kunnossa, niin semmoinenkin on, että eihän semmoista tilannetta meillä nyt toiminnassa voi olla, etteikö siellä olisi, että kyllä se, että tuodaan myös just esille sitä, että missä meidän toiminta nyt ei ole sitten vielä sillä vastuullisuuden tasolla, mitä me tavoitellaan, eli sitä vastuuttomuutta sieltä, niin kyllähän sekin on sitä avoimuutta ja rehellisyyttä, mitä täällä haetaan nimenomaan, että ehkä tästä joku semmoinen puolivälimallikin on sitten olemassa, että ja ehkä me konsultteina keksitään sille joku kivempi sana kuin se vastuuttomuus,
0: <tos> mutta, mutta kulku kuitenkin se, että, että tota ihan sama kummasta päätöstä lähtee, niin, niin tota samantyyppisiin asioihin kuitenkin törmää. Ja, ja sitten se, että olla tietoinen ja olla hereillä esimerkiksi just siitä riskinäkökulmasta. Mm. No sitten kuule kuudes väite. Ja tota, tämä on kuulu usein toisinpäin väitettynä, niin nyt mä väitänkin tätä näin päin, että Maailma pelastuu ympäristöjohtamisella. Mm.
1: Joo, tämä on kyllä tämmöinen, että me ihmisethän monesti halutaan hakea vähän niin kuin semmoista että Me haluttaisiin, et se joku yksi asia, joka ratkaisisi kaikki meidän ongelmat. No faktisesti eihän meillä semmoista ole, että vaikka kovasti kyllä niin kuin itse uskon, että kyllä se aika paljon sitä maailmaa pelastaa, niin eihän se sitä täysin, täysin mikään asia, asia pelasta. Mutta kuitenkin sitten siitä näkökulmasta, että, että se on kuitenkin niin kuin hirveän tehokas ja hyvä tapa ajatella asioita ja tarjoaa sellaisia hyviä viitekehyksiä siihen ympäristönäkökulmien huomiointiin ja tämän ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen siellä omassa toiminnassa, että mikään yksittäinen asia ei pelasta maailmaa, mutta sanoisin, että tämä on kyllä yrityksille ja muille organisaatioille yksi voimakkaimpia työkaluja, millä sitä asiaa sieltä pystyy edistämään ja tässä myös ehkä semmoinen näkökulma, että en niinku ikinä väheksy sitä, että ylipäätään se, että me puhutaan meidän toiminnassa näistä ympäristöasioista, ja ympäristöjohtamisen kautta nostetaan niitä esille, niin ne meidän sanathan luo myös sitä todellisuutta, mikä meillä siellä on, että jos me tänä vuodesta pidetään esille, niin sillä on muitakin vaikutuksia kuin pelkästään se, että meidän yksittäisen yrityksen tai muun toimijan ympäristösuorituskyky kasvaa. Meillä voi olla vaikutusta koko siihen meidän alaan. Meillä voi olla vaikutusta esimerkiksi sen alueen toimintaan, missä me ollaan. Tai sitten jopa niin kuin laajemminkin me voidaan keksiä uusia asioita, mitkä, mitkä siellä vaikuttaa ja ylipäätään sitten ihan yhteiskunnallisessakin mielessä vaikuttaa positiivisesti tähän, että ei se semmoinen niin mikään pieni asia ole tai semmoinen, mikä kannattaisi jättää tekemättä sen tähän, että meillä ei yksittäinen asia nyt kaikkea ratkaiseminen.
0: Itse olen alkanut ajatella tästä jotenkin sillä tavoin, että, että kauhean monessa asiassa meille on riittänyt se, että on aina ajateltu, että mennään pienin askelin eteenpäin. Ja minusta mm. tuntuu, että ympäristöasioissakin on paljon ollut sitä, että, että kunhan se suunta on oikea, niin se niin kuin riittää. Mutta kyllä mä tällä hetkellä ajattelen ihan niin kuin liiketoimintamahdollisuuksienkin näkökulmasta sitä, että nyt ei ihan pienet askeleet riitä, mm. että kyllä sellaista niin systemaattisuutta... Ja sitä niin tavoitehakuisuutta kaipaisin jonkin verran enemmän. Ja sillä tavoin näiden asioiden niin näkeminen ja tekeminen on tosi paljon helpompaa, koska kaikki nämä viitekehykset on mennyt paljon eteenpäin. Sitten on paljon jo hyviä niin esimerkkejä siitä, miten on onnistuttu, miten on saatu tehtyä siitä omasta liiketoiminnasta niin ympäristö. Ei pelkästään ystävällisempää, vaan ihan niin ympäristövetoista. Tuotteet ja palvelut on muuttunut. Valtava määrä organisaatioita, joissa niin energiankulutus on saatu niin todella niin hiottua sellaiseen tikkiin, että et voivat olla siitä ylpeitä tai joku suljettu kierto veden osalta ja, ja tota, kaikki tämä, että, että Tähän yhdistyy niin paljon kaikkea semmoista mikä niin ainakin itse innostaa. Että se on, se on niin energiaa, se on... Jätteiden vähentämistä, mutta se on myöskin sitä niin kuin entistä parempia tuotteita ja palveluita siitä lähtökohdasta, että, että me voitaisiin jotenkin ajatella sitä, sitä tulevaisuuden maailmaa sellaisena, että me ei olla koko ajan niin kuin vaan paikkaamassa niitä huonoja jälkiä, mitä me ollaan tehty, mm. vaan, vaan nähtä se. Kyllä mä oon aika... Niin kuin on luottavainen myöskin siihen, että, että, että tota, kyllä tulevat sukupolvet välillä varmaan vähän nauraskeleekin meille sitten, vaikkapa siitä, että, että, että oi kauheita, kun niiden piti lajitella niin hirveästi niitä jätteitään, että kun meillä on nyt niin paljon yksinkertaisempaa, että meillä ei ylipäätään ole sellaisia raaka-aineita, joista, mm. joista tota, tulisi, että, että se kuusi laatikkoa vähenee ihan jo sitä kautta, että mm. siellä aikaisemmassa vaiheessa prosessia asioita on, on niin kuin hoidettu hyvin.
1: Mm. Kyllä, ja tässäkin tuntuu, että tuo kehitys niin kuin nopeutuu kyllä, että jos miettii vaikka, että millainen maailma oli tuossa joitain vuosikymmeniä sitten, niin uskon, että se mitä maailma tulee olemaan tuossa muutaman vuosikymmen eteenpäin, on sitten vielä semmoista enemmän erilaista, mitä me tässä kohtaa olemme miettiäkään. Mutta ehkä just näissä ympäristöasioissakin, mun mielestä kestävyys on hirveän hyvä, että kun mietitään yleisestikin jatkuvuuden hallintaa meidän toiminnassa, niin sitähän tämä pohjimmiltaan myös on, me pyritään varmistamaan, että meidän edellytykset on tehdä sitä meidän toimintaa myös jatkossa, eli sitä kautta, kun me halutaan sitten meidän toiminta toiminta pitkäjänteiseksi ja se oikeasti hyvin pyörii, niin tämä tukee sitä, mitä parhaimmalla tavalla kyllä pitää sanoa. Kiitos, Eveliina. Ei me nyt kauheasti saatu väittelyä
0: aikaiseksi. Se ei liene ketään tässä kohti yllätä, mutta aina on se mahdollisuus, että huomaakin, että jossain, jossain kohti ei ollakaan ihan samaa mieltä. No, ehkä tuo vastuuttomuus, vastuullisuus, no, siitä no, saatiin nyt sellainen hetki että... ja mietinä nämä konseptit Joo. selkeästi. Että... Tätä pitää vielä pohtia. Kiitos myöskin kaikille kuulijoille ajastanne laatulepinöiden parissa. Muistakaa vierailla arteriverkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin ja blogeihin. Syyskuussa järjestettävä Laatu 2023-seminaari löytyy myöskin sieltä netistä ihan www.laatupäivä.fi. Ja seuraava Laatulöpinät-podcasti julkaistaan elokuun lopussa. Silloin aiheena on laatupolitiikka ja arvot. Siihen saakka kuulemiin.